0: A partir de agora, estamos no túnel de acesso à fase de apuramento para o Mundial do Qatar. Depois da vitória sofrível na frente ao Azerbaijão, este sábado a Seleção Nacional joga em Belgrado com a Sérvia. José Nunes, boa tarde. Vamos ter uma equipa diferente com a chamada à titularidade de José Fonte, Danilo e Bruno Fernandes. Pelo menos estes. Ronaldo será o avançado ou acreditas que André Silva pode manter-se?
1: Boa tarde, Paulo Sérgio. Um, acredito que, eventualmente, e dadas as circunstâncias do jogo, João Félix uh, possa eventualmente render André Silva, mas, enfim, é uma incógnita que só dissiparemos, obviamente, uh, a uma hora do início do jogo, ao fim da tarde de amanhã. Mas, uh, sim, claramente a seleção portuguesa que vai alinhar em Belgrado vai ser... Uh, substancialmente diferente, embora nós saibamos que Fernando Santos não é propriamente um adepto de grandes alterações, mas em todo o caso acredito que três, quatro mudanças surgirão em relação ao jogo frente ao Azerbaijão. Já agora queria dizer isto, Paulo. Nuno Mendes atuou de forma, mais uma vez, muito, muito competente, é de facto um jogador interessantíssimo, percebeu-se que jogou de forma diferente talvez até por estar um bocadinho sozinho no seu corredor uma vez que a Cancelo Pedro Neto e até Bernardo muitas vezes descaiu para o lado direito não arriscou muito, apesar de ter jogado bastante subido muito seguro no passo médio e o passo curto Vai
0: manter-se na equipa?
1: É essa a questão Cancelo
0: à esquerda Cedric Soares à direita? direita?
1: Pode ser, digamos que é um jogo de de grau de de exigência elevada. a Sérvia parece estar forte é uma equipa muito ofensiva, por isso estou muito curioso para saber se Nuno uh, Mendes vai manter ou não. Se ele se mantiver, não há dúvida nenhuma que tem um, um, um futuro, aliás, um presente radioso na seleção portuguesa, porque é, porque é de facto um talento. Depois uh, já falaste de José Fonte, eventualmente no lugar de Domingos Duarte, que jogou muito bem frente ao Azerbaijão, é preciso dizer. Uh, Sérgio Oliveira, uh, uh, Danilo, Bruno Fernandes. Estamos a falar de opções muito credíveis, para além de Rafa e João Félix na frente, mas eu apostaria talvez neste 11. António Lopes, Cancelo José Fonte, Rubén Dias e Nuno Mendes, com a tal opção de Cédric para a direita e Cancelo para a esquerda, vamos ver. Danilo Motinho ou Sérgio Oliveira e Bruno Fernandes, Bernardo, Félix e Ronaldo.
0: Luís uma boa tarde. Que alterações estás a prever que possam ser introduzidas na equipa nacional para o jogo de amanhã com a Sérvia?
2: Eu diria que esse 11 que o Eugênio nos apontou estará mesmo muito perto da, daquele que, que vamos ver, com a possibilidade do, do Bernardo uh, aparecer muitas vezes na, na linha de, de meio campo, juntando João Félix e Cristiano Ronaldo na frente uh, perante uma Sérvia que a partida jogará com, com três centrais e por isso uma equipa portuguesa que... Uh, terá André uh, Silva aproveitar... ou não terá André Silva? provavelmente não terá André Silva creio que João Félix poderá aqui entrar na na equipa portuguesa para este jogo frente à Sérvia para que junto com Cristiano Ronaldo faça mais uma dupla de de ataque a tentar trabalhar os espaços que vão surgir nessa, nessa linha 3 da equipa da Sérvia, que de facto é uma equipa muito ofensiva, uma equipa que pode criar grande perigo à seleção portuguesa, mas também é um conjunto que defensivamente não será assim tão sólido, pelo menos a, a tendo em conta aquilo que foi o seu jogo frente à, à República da Irlanda. Por isso acredito que Fernando Santos quererá, por, por algum lado, ter um médio, neste caso Danilo, que dê esse posicionamento defensivo e um complemento à dupla de centrais onde José Fonte deverá entrar. Também creio que os laterais devem continuar a ser os mesmos, cancelar a direita e não menos à esquerda, porque são os dois melhores laterais disponíveis e porque neste primeiro teste frente ao Azerbaijão, apesar de ser um teste completamente diferente, Estiveram à altura da da exigência e depois também a entrada de Bruno Fernandes no 11. Creio que é imprescindível, naquele que será o jogo mais difícil destes três encontros de de entrada na fase de qualificação para o Mundial, a presença do do Bruno Fernandes a complementar uma equipa portuguesa que não começou pelo melhor, ganhou os três pontos, era o mais importante, mas não, não encheu o olho mas creio que estará preparada para que neste sábado possa dar então um sinal de força neste grupo.
0: Com as seleções em ação, o campeonato está parado. Carlos Carvalhal, o técnico dos Bracarense, em entrevista à RTP ao programa Grande Diária ontem à noite, deu o título por entrega ao Sporting. José Nunes, também és desta opinião? Há oh, dez jornadas do fim da prova, ainda podemos assistir a alguma recuperação extraordinária?
1: Sou, sou dessa opinião e já defendo há algum tempo. Claro que alguma coisa extraordinária pode acontecer, mas é isso mesmo que acabaste de dizer, Paulo, é extraordinário. Extraordinário, exatamente. Em circunstâncias normais, acho que o Sporting já não cairá daí abaixo, mesmo que nesta fase absolutamente decisiva, terminante, final do campeonato, últimas 10 jornadas, seja uma equipa que já não tem, dá muito tempo a esta parte, a essa habituação, já não estamos a falar da pole position agora estamos a falar das últimas curvas do circuito, na qual o Sporting tem mesmo de estar à altura das circunstâncias a última vez que lutou pelo título foi com Jorge Jesus, curiosamente, como te recordas no primeiro ano de Rui Vitória no Benfica, não foi assim há tanto tempo mas bem vistas as coisas, o Sporting tem andado muito tempo afastado desta, desta, destes grandes momentos face àquilo que a equipa tem mostrado é confiança a maturidade A segurança, particularmente defensiva, que é absolutamente notável. É aí que tudo começa. A forma como o grupo está unido, fundamental. E também, vamos ver, os jogos até Braga e Benfica, são jogos, não vou dizer acessíveis, porque qualquer jogo é difícil do campeonato e vemos a dificuldade com que o Sporting tem desenvencilhado na maior parte das partidas, exceção talvez feita a este último jogo com a uh, Vitória de Guimarães, onde até poderia ter resolvido a situação até ao intervalo, embora o Vitória de Guimarães também tivesse algumas situações, mas uh, resultados tangenciais que apontam no sentido de cada jogo encerrar muitas dificuldades, mas francamente eu acho que o Sporting até tem um calendário bastante interessante para poder começar a celebrar o título várias jornadas antes do Fecho do campeonato. É esta, pelo menos, a minha uh, uh, convicção. Pode ser que me engane, mas, francamente, é isto que eu acho.
0: Luís Cristóvão, o título nacional da temporada 2020-2021 está entregue ao Sporting, em tua opinião? Partilhas da ideia de ah, Carlos Carvalhal?
2: Partilho. E, e eu creio que no próprio Sporting, já, já se isso. há algumas semanas o Rubano Amorim disse qualquer coisa próximo de que se o, se o Sporting perdesse o primeiro lugar a partir de, de, daqui a culpa seria dele, não dos jogadores, e portanto é essa a assunção de que as coisas continuando no seu rumo normal, com a equipa do Sporting a jogar aquilo que tem jogado até aqui, e nem sempre foi uma equipa de de grande qualidade em termos daquilo que se esperaria em termos exibicionais, mas foi sempre uma equipa muito sólida e portanto só realmente se o treinador pudesse trocar os pés pelas mãos o que não parece ser o caso, ainda para mais, quando falamos de um Ruben Amorim que é um, um treinador uh, muito seguro e muito afirmativo naquelas que são as suas ideias para, para o jogo totalmente de acordo também em relação àquilo que é o calendário nos uh, jogos que, que temos feito nas últimas jornadas da Liga Sublinhei muitas vezes essa questão de até Braga o Sporting ter um calendário que deveria passar com vitórias para, chegando a essa essa jornada em que se desloca ao Minho, pudesse então abordar a ponta final do campeonato com total segurança. E creio que aquilo que se está a ver até o momento é isso mesmo, quer contra a Tondela, quer contra a Vitória, uma equipa segura, afirmativa capaz de resgatar os três pontos em cada jogo, que no fundo é aquilo que se espera de um forte candidato a campeão que se encontra na frente do campeonato nesta altura do mesmo.
0: No Futebol Clube do Porto, a semana ficou marcada pela renovação de contrato com o Otávio. Marega deve ser o próximo a renovar. Em cima da mesa também o prolongamento da ligação com Sérgio Minha Conceição. Luís, são claramente boas notícias para os campeões nacionais.
2: Sim, boas notícias que mostram uma capacidade que, nos últimos anos, a equipa do Flávio Clube do Porto não, não terá tido. Ou seja, vários jogadores que acabaram por sair em final de contrato a custo, a custo zero, sem, sem o clube ser compensado por isso. E também expondo, de alguma forma, o próprio plantel do Flávio do Clube do Porto, renovações que nem sempre viram chegar para essas posições jogadores com com a mesma valia. Conseguir manter Otávio é um fortíssimo sinal de que este Futebol Clube do Porto está mais sólido, está mais capaz para, por um lado, ter uma oferta financeira que permita aos jogadores acreditarem que podem manter-se no clube e serem recompensados por isso e por outro lado também na questão desportiva há uma estabilidade que Sérgio Conceição tem conferido a esta equipa do Futebol Clube do Porto com essa constante presença também europeia que permite convencer os jogadores de que ficando no Porto vão poder continuar a ter muitos minutos a jogar as principais competições e a lutar por títulos o que em alguns casos dos jogadores que saíram do Porto, isso acabou por não acontecer. Poderão ter uma conta bancária mais recheada, mas acabaram por perder impacto desportivo. E eu creio que o Porto, neste momento, começa a ser capaz de corresponder nas duas vertentes e, por isso, convenceu o Otávio e poderá também acabar por convencer Marega.
0: não Nunes, parece haver aqui uma mudança de estratégia, como falava o Luís Cristóvão. Está mais perto a renovação de Sérgio Conceição?
1: Eu concordo, basicamente, com aquilo que o Luís acabou de dizer. Eu acho que, enfim, aquilo que o Porto está agora a fazer, ter renovado o contrato com o Otávio, estar a tentar o mesmo em relação a Marega, e já lá vamos rapidamente a Sérgio Conceição, também tem a ver com o maior folgo financeiro que o Porto acaba por ter, com o income proveniente da Liga dos Campeões onde de facto está a faturar bastante evidentemente que as dificuldades financeiras continuam mas parece haver uma folga diferente para poder fazer face a estas circunstâncias coisa que talvez no passado recente não tenha acontecido assim tantas vezes em relação a Sérgio Conceição curiosamente na minha opinião existe este cenário é assim, ainda há dois dias o jornal A Bola noticiava que Sérgio Conceição vai mesmo renovar o contrato com a equipa do Porto ao mesmo tempo sabemos que Jorge Mendes é agora o homem que se encarrega da gestão de carreira de Sérgio Conceição e estes dois factos parecem, não vou dizer contraditórios, mas de alguma forma podem colidir do ponto de vista em que sabendo-se, ou pelo menos constante, que Sérgio Conceição tem, por exemplo, muito mercado na Itália, Jorge Mendes pode ser a pessoa indicada ou ideal para, enfim, proporcionar um um, um grande futuro próximo a Sérgio Conceição a nível internacional. Portanto, vamos acompanhar com atenção esta situação. Toda a gente sabe que o Porto quer muito que Sérgio Conceição continue. Os resultados que ele tem conseguido à frente da equipa, obviamente, e uma identificação também com a cultura do clube e tudo aquilo que nós sabemos apontam nesse sentido, mas digamos que a presença de Jorge Mendes poderá eventualmente, e é aqui que eu deixo um ponto de interrogação, apontar noutro sentido e noutros caminhos. O Benfica está a subir de forma. Cinco jogos,
0: cinco vitórias, 11 golos marcados, nenhum sofrido. A par destas melhorias defensivas, Seferovic não para de marcar golos. Seis nos últimos quatro jogos entre clube e seleção. Já o que é que esperas deste Benfica para as últimas jornadas da Liga? Recordo que vão receber Porto e Sporting no Estádio da Luz.
1: É verdade que isso acontece. É verdade, claramente, evidente que o Benfica melhorou bastante o rendimento. Creio que a estabilização que a equipa acabou por ganhar e também alterações mais ou menos profundas no 11 com que Jorge Deus estava a jogar, Eu recordo as entradas de vários jogadores, desde Elton Leite, uh, Diogo Gonçalves, uh, Lucas Varíssimo, enfim, para falar, por exemplo, nestes jogadores, a subida de rendimento de Weigel, conduziram a que a equipa esteja até a praticar um futebol bastante interessante, fez um bom jogo em Braga, vem de várias vitórias consecutivas, não sofre golos. Evidentemente que uh, o facto de receber Sporting e Porto em casa lhe pode, evidentemente, favorecer enfim, um bom final de campeonato. Não sei o que é que vai acontecer, há uma coisa que tenho a certeza, quer dizer, tanto o Benfica como o Sporting de Braga estão completamente envolvidos, há uma distância de 4 pontos entre os três, com o Porto, na luta pelo segundo lugar, e é aí que se confina o grande objetivo destas três equipas, sendo que Braga e Benfica ainda vão ter essa final da taça de Portugal.
0: Luís Cristóvão, exatamente a mesma questão, é que esperar deste Benfica até ao fim do campeonato, agora que está, dá-me a ideia, a
2: começar a voar. Sim, é um Benfica que neste, nesta fase da, da época está a cumprir com expectativas que, que foram alimentadas com a chegada de, de Jorge Jesus, e provavelmente isso acontece numa altura em que o próprio treinador do Benfica largou um pouco, ou deixou, deixou cair para fora do 11 jogadores que eram e que foram suas apostas muito sérias né, durante quase toda a temporada para escolher os melhores ou pelo menos escolher aqueles que estão melhores nesta nesta fase e vê-se o resultado também, creio eu, fortalecida essa proposta do Benfica pela saída da, das competições europeias é um Benfica que começa agora também a ter algum tempo para recuperar entre jogos e olhar para cada um dos jogos de uma outra forma um Benfica que vai ser perigoso para o Porto, que está no segundo lugar, porque vai querer lutar por essa posição, com o Porto, como sabemos, ainda a ter a vertente europeia, e depois o Benfica, que quererá fechar a temporada, também ganhando a a final da taça. É uma equipa que vejo a ser muito competitiva e muito forte até ao final da temporada.
0: Luís Cristóvão, José Nunes, os comentadores da Antena 1 neste túnel de acesso. O túnel retira-se agora para os balneários. Até para a semana.